0: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Und somit herzlich willkommen zum MTMT Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Du auch? Fragezeichen?
1: 253 oder so. Mhm. Hallo. Ich, dass sagst. Schön, dass ihr hier seid. Wir haben ein Special Announcement. Warte, ich muss noch kurz ähm, im Chat suchen. Und zwar gibt es eine Black Week von Löwenanteil. Ihr kriegt in der Woche vom 19. bis zum 27.11., also ab morgen, weil dieser Podcast droppt am Samstag und ihr hört den logischerweise auch alle nur am Samstag, also 19. bis 27. gibt es 25% auf alles für alle und mit Code MTMT10 kriegt ihr nochmal 5% und top. Das heißt, ihr kriegt mit dem Code insgesamt 30% off für diese eine Woche. Das ist die fetteste Rabattaktion, die Löwenanteil jemals gemacht hat. Also, wenn ihr immer noch so irgendwie seid, so, ja, weiß ich nicht, so, jetzt ist die Zeit, probiert's und äh, vielleicht findet ihr es super geil. Code MTMT10, let's go. So, Andi, mein Lieber. <lacht> So, so, wenig Plan, über was wir reden, hatten wir schon länger nicht mehr. Ich habe nur gesagt, wir reden so ein bisschen über Muskelaktivierung und so ein Zeug. Du hast mir vor und, drei Minuten gesagt. Und Bewegung, ja. genau. Ich wusste gar nicht, also so. Und dann warst du so, okay. du könntest mich
0: auch immer informieren, wenn du, wenn du eine Idee hast. Oder wenn deine, ähm, deine vielen Konversationspartner dir irgendwas zurufen, über was sie gerne gesprochen wollten haben.
1: Ja, das habe ich irgendwie verpasst jetzt, Macht aber ich war nichts. mir auch nicht so ganz sicher. Ich dachte, wir reden halt heute nochmal drüber, wie wir es sonst immer machen, ja. so drei Minuten vor dem Podcast, über was wir podcasten. Aber es ist so ein, ein Thema, was jetzt so ein paar Mal aufgekommen ist, irgendwie einmal auf Instagram in den Kommentaren, dann habe ich, hab ich noch was vom äh, Dario gesehen auf Instagram, Shoutout, und habe irgendwie auch noch ein bisschen was drüber gelesen in letzter Zeit.
0: Über was denn überhaupt? Ja, das ist geheim. <lacht> okay. Also das heißt, du verrätst uns auch nicht. Nein,
1: das, es geht so ein bisschen um eben Muskelaktivierung, willentliche Muskelaktivierung versus Muskelaktivierung, die einfach passiert. Es geht ein bisschen um muskuläres Denken, was Bewegen angeht versus Bewegungsdenken. Das, mhm. was wir halt machen, das, was eher so unserem Modell entspricht. Und es gab zum Beispiel, eben es gab einen Kommentar, Basti hat einen Post gemacht über so eine Armbar-Screwdriver-Variante und hat quasi das als Alternative für diese klassische Außenrotation am Kabelzug vorgestellt. Und dann waren halt so Leute so, ja, aber da trainierst du doch die Außenrotatoren gar nicht mit der Übung.
0: Mhm.
1: Und dann meine ich so, ja, doch, die trainierst du schon, aber so dieser Mensch, der hat natürlich in isoliert, wie kann ich die Außenrotatoren eben isoliert belasten, damit die auch hypertrophieren. Mhm. Und natürlich ist so eine Screwdriver-Variante, also für euch alle, man liegt auf dem Boden, auf dem Rücken, ähm, hat eine Kurzhandel oder eine Kettlebell, ausgestreckte Arm, man reached und dann rotiert man einfach in der Position die Schulter. Das ist so die Übung, die der Basti vorgestellt hat. Und natürlich ist es so, dass da nicht so viel isolierte mechanische Spannung zum Beispiel auf die Außenrotatoren kommt. Darum ging es aber auch gar nicht in dem Video. Also es ist einfach nur, worum ging es in dem Video? Diese Übung wird er ja verschrieben, so pauschal für Schultergesundheit. So, du hast Schulterprobleme. Du meinst das Außenrotation? Genau, Außenrotation am Kabelzug. Mhm, ja. mhm. Du hast Schulterprobleme, irgendwie beim Bankdrücken tut dir die Schulter weh, mach mal die Übung. Und dann hat der Basti gesagt so, nee, mach lieber die Übung. Und da bin ich voll bei ihm. Und natürlich haben die beiden Übungen ganz verschiedene Intentionen und da steckt auch was, eine ganz andere Denkweise dahinter. Mhm. Das eine ist halt wieder so, sehr muskulär gedacht. Ah, ich, meine Außenrotatoren sind zu schwach. Und darüber können wir auch reden, So was bedeutet überhaupt zu schwach? Und deswegen muss ich die eben Bodybuilding-mäßig so trainieren, dass ich halt mit viel Hebel und viel mechanische Spannung auf diese Muskelgruppe bringe. Und das ist dann gut für deine Schultergesundheit. Und so eine Übung, wie sie der Basti vorgestellt hat, ist halt eine viel integriertere Übung, nenne ich es jetzt mal, weil da geht es halt um mehr als nur isoliert eine Muskelgruppe irgendwie zu treffen mit viel mechanischer Spannung, sondern da geht es halt um ein Zusammenspiel aus Brustkorb und Schulterblatt und Oberarmknochen. So, da geht es genau darum. Da geht es quasi um Koordination. Und natürlich trifft man damit auch die Außenrotatoren, aber nicht mit dem Fokus, maximale mechanische Spannung auf diese Muskeln zu bringen, sondern mit dem Fokus, dass diese Gelenke, dieses Gelenksystem sich halt als Einheit gut bewegen kann. Das heißt, da geht es quasi eher um Koordination, wenn du so willst.
0: Mhm. Sachen können, können.
1: Ja, und da gibt es noch eine, eine klaffende Lücke im Verständnis. So Das sehen wir immer wieder, eben in so Kommentaren, aber auch sonst. Und das hat mir doch noch mal so vor Augen geführt, dass wir da halt doch eine sehr andere Herangehensweise und Denkweise haben als so der Durchschnitt der Branche, sage ich mal.
0: Aber ist, ist so ein Kommentar, ist es von einem Endverbraucher oder ist es von einem ähm, Kollegen, von einer Kollegin? Kann man das differenzieren? Kann man es beantworten?
1: Ich glaube, das war jetzt ein Endverbraucher. Mhm. Aber ähnliche Kommentare kommen auch von, von Kollegen mhm. regelmäßig. Und es ist ja auch klar, weil wir haben da halt einfach wirklich ein, ein anderes Modell und eine andere Denkweise, wenn es um Bewegung und Training geht. Und das eine ist sehr bodybuilding-orientiert, sehr isoliert gedacht und sehr muskulär gedacht. Und wir versuchen. So gut wir können und wir tun das auch, eben nicht muskulär zentriert zu denken, sondern bewegungszentriert. Wie bewegt sich unser System? Wie arbeiten wie rotieren Knochen gegeneinander? Wie arbeiten Strukturen zusammen? Weil eben, wenn man sich gut bewegt, dann bedeutet das auch immer, dass Strukturen irgendwie zusammenarbeiten müssen, integriert. Dass eben ein Brustkorb mit einem Schulterblatt interagiert und das Schulterblatt dann dementsprechend mit dem Arm interagiert und so weiter.
0: Aber muss man da echt noch drüber diskutieren?
1: Da muss man immer noch krass drüber diskutieren. Ja, ich weiß, ich weiß. Anderes Beispiel ist auch so dieses klassische Muskelaktivierungsding. Mhm. Dass man zum Beispiel sagt, okay, der kann diesen Muskel nicht aktivieren, wie auch immer man das jetzt festgestellt hat. Und was
0: heißt denn das überhaupt?
1: Das ist dann die erste, ja, dass du ihn, das ist eine gute Frage, weil die meisten Leute setzen das gleich mit, ich kann den nicht ansteuern. Und damit meinen sie aber, ich kann den nicht aktiv ansteuern, den Muskel.
0: Also anspannen oder was ist ein Ansteuern? Ja, anspannen. Will, will,
1: willentlich anspannen. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Gleiche. Also ein anspannen, das passiert durch eine Muskelaktivierung. Und das Ganze kann man eben willentlich und isoliert machen, indem ich sage, hey Dein, du kannst deine Gluts nicht aktivieren. Das ist das, das Standardbeispiel. Das ist ja egal, was du für ein Problem hast, egal wo was weh tut, deine Gluts sind zu schwach, du kannst deine Gluts nicht aktivieren. Und dann ist so eine Herangehensweise, und die ist ja auch nicht falsch. Wir machen jetzt eine Übung, wo du ganz isoliert deine Gluts anspannst. Und wo du das auch willentlich machst. Und da geht es auch viel um dieses Spüren-Ding, was ja auch Seit kurzem so ein Riesenthema ist. So, uh, du spürst diesen Muskel nicht. Mach diese Übung, dann spürst du diesen Muskel.
0: Ich spanne meine Glutes jetzt gerade an. Ich auch. Ob ich sie noch, also ob sie schlafen oder wie heißt es dann immer?
1: Genau, die Glutes sind eingeschlafen und so. Das ist, das ist ein komplexes Thema und es wird immer so einfach dargestellt eben, ah, okay, du kannst deine Glutes nicht aktivieren, wir machen jetzt diesen isolierten Drill und dann spannst du willentlich aktiv deine Glutes an und dann wird es gut sein, weil das hat dann einen Übertrag auf alles, was du machst, auf deinen Sport, auf dein Leben, auf andere Übungen im Gym und so weiter. Und wir sind der eher Team, mach die richtige Bewegung und dann wird dein Nervensystem diese Muskeln automatisch rekrutieren. Und da gibt's ein, Das ist ein großer Unterschied versus du spannst was willentlich an. Und das ist für mich eben auch so ein Bodybuilding-Ding, Muscle-Mind-Connection und so weiter.
0: Mhm. Absolut, das ist so.
1: Aber in einer normalen, effizienten Bewegung aktiviert dein Nervensystem die richtigen Muskeln zum richtigen Zeitpunkt, ohne dass du darüber nachgehen, passieren da, nachdenken musst. Genau, man die Sachen passieren einfach. Aber ich verstehe auch, dass das noch nicht so gesehen wird, weil natürlich so diese Herangehensweise, die ist ein bisschen schwieriger so, das erfordert ein bisschen mehr Nachdenken, das erfordert vor allem deutlich mehr Verständnis über Bewegung, wie sich wirklich unser Skelett bewegt, als zu sagen, ah ja, dieser eine Muskel, so den habe ich identifiziert, der ist schuld und jetzt machen wir eine Übung, wo du den krass squeezed, anspannst, spürst und dann wird alles gut. Und es wird bestimmt auch einen Übertrag haben. Wenn du dein, wenn du eine Übung machst, wo du eine Muskelgruppe irgendwie isoliert anspannst, willentlich anspannst, dein Nervensystem ist so, ah ja, okay, wir können also diesen Muskel ansteuern. Und wahrscheinlich wird dann auch, wahrscheinlich, vielleicht wird dieser Muskel dann auch besser rekrutiert in einer globalen Bewegung, wo man dann nicht mehr isoliert über diesen Muskel nachdenkt. Also jetzt zum Beispiel in der Kniebeuge. Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher, ob das wirklich so ist ob es wirklich diesen Übertrag gibt. Irgendeinen wird es wahrscheinlich geben, aber wie groß der ist, I don't know. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, klar. Weiß ich, was du meinst.
1: Thoughts? Also, klassisches Beispiel, okay, wir müssen deine Glutes aktivieren, wir machen einen eine Clamshell oder einen Monsterwalk oder so, da brennen dann irgendwie die Glutes super krass und du spürst sie super krass und danach machst du eine Kniebeuge und du gehst davon aus, dass dein System die Glutes besser aktivieren, rekrutieren kann in der Kniebeuge, weil du sie davor schon isoliert irgendwie angespannt hast. Das ist ja immer so die Denke. Und eben, ich bin mir da einfach nicht sicher. Und ich glaube, da kann sich niemand sicher sein, aber es wird eben ganz oft so vermittelt, als wäre das halt einfach ein Fakt, dass es genauso funktioniert und dass es auch die beste Art und Weise ist, um zum Beispiel ein Bewegungsmuster zu verändern, zu verbessern vermeintlich. Die Kniebeuge jetzt in dem Fall.
0: Also das ist das Letzte, was du gesagt hast, würde ich definitiv nicht unterschreiben. Weil es eine mit dem anderen definitiv nichts zu tun hat. Meiner Meinung nach. Was ich sagen will zu dem Thema ist, wahrscheinlich wenn du Clamshells machst oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Monster Walks oder sonst irgendwie, also irgendwas, was vermeintlich die Glutes aktivieren soll und das geflügelt, also in Major Air Quotes. Also ich kann nur mutmaßen, dann wird es doch so sein, dass ähm, dass du danach wahrscheinlich so einen Effekt hast, dass du halt diese muskel schon kontrahiert hast und dann in diese vermeintliche Zielübung wie die Kniebeuge mitnimmst und dementsprechend sagst, oh ja, ich habe heute meine Gluts definitiv mehr gespürt. Ja, warum? Weil du sie halt vorher schon etliche Male kontrahiert hast. Das heißt, der Effekt der vielleicht Ermüdung, die du halt erlebt hast durch diese vorbereitende Übung, die es halt sein soll, der äh, manifestiert sich natürlich wahrscheinlich mit einem, Spannungsgefühl mit einem Ermüdungsgefühl, wie auch immer du es nennen willst, dann in deiner Bewegung Kniebeuge. Kontraktionen sind aber halt natürlich maßgeblich abhängig von Gelenkwinkeln zueinander. Das heißt, ich glaube, dass so Disziplin-Trainer, also jetzt gerade in der Leichtathletik zum Beispiel, halt immer schon sowas gefühlt haben oder diese Erfahrung hatten, dass es ganz schwer ist, dass du quasi einen Übertrag schaffst zwischen einer, ich sag mal, Kraftringsübung und die Übersetzung in eine, zum Beispiel in einen Flop beim Hochsprung. Also wie kriegst du quasi deine veränderte Physis auch wirklich sinnstiftend, also effizient in eine Bewegung übersetzt. Und für mich ist das, glaube ich, immer so, da kann man gut hinschauen und da kann man sehr, sehr viel lernen, wie ich finde. Und ähm, für uns jetzt im Gym-Kontext ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir uns eben vor Augen halten, dass es doch total Sinn macht, dass, dass man Muskeln in unterschiedlichen Gelenkwinkeln trainiert und dass man nicht davon ausgehen kann, dass man irgendwie am Boden rumliegt und den Körper in eine Position bringt und die dann vielleicht, also die sehr, sehr isoliert ist und sehr, sehr, ähm, ich sag mal, vielleicht eingelenkig und nicht dynamisch eben vor allem, also nicht ähm, ganz körperlich dynamisch und dann in eine ganz körperlich dynamische Bewegung übersetzen will und dann ähm, einen Übertrag hat. Das, also wie soll das funktionieren? Ja,
1: das ist ja genau der Punkt, wie soll das funktionieren und das, man weiß es eben nicht und wir wissen ganz viele Sachen eigentlich nicht und dann werden aber genau solche Sachen einfach als Fakt kommuniziert und dargestellt und das stört mich halt, weil das immer so ein bisschen, ja, fast schon arrogant ist, dass man irgendwie so tut, als würde man es wissen und das ist ein Fakt und dann bin ich immer so, ja, aber so genau wissen wir das eigentlich gar nicht und dann sollte man das, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger formulieren, weil jetzt das Beispiel, bleiben wir bei Clamshell eben, du liegst auf dem Boden und klar, dein Nervensystem irgendwie versteht, ah ja, okay, ich kann diesen Muskel hier, ich feuer jetzt diesen Muskel, cool. Aber der Kontext ist so anders als eine Kniebeuge. Mhm. Zum Beispiel, da habe ich auch letztens ein Instagram-Video drüber gemacht, du hast nicht mal Bodenkontakt, du stehst nicht mal auf dem Boden und dann weiß ich nicht, ob dein Nervensystem das wirklich so gut checken kann, und dann irgendwie irgendeine Aktivierung, die du auf dem Boden machst, wo du liegst in, einer komplett an, in einem komplett anderen Kontext, dass dein Nervensystem dann das nehmen kann und sagen kann, okay, ja klar, baue ich das jetzt in die Kniebeuge ein, wo ich eben viel mehr Bewegungsumfänge habe, wo viel mehr Muskeln, wo viel mehr Gelenke beteiligt sind. Mhm. Und vor allem, wo ich, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich auf dem Boden stehe, wo ich eine Verbindung zum Boden habe, wo ich Kraft in den Boden drücke, weil Kraft in den Boden drücken ist halt was komplett anderes, als auf der Seite liegen und ein bisschen sein Bein zu abduzieren. Und deswegen wollte ich drüber reden, weil eben das ist so, es gibt öfter so Dinge in unserer Branche, die, als, die allgemein irgendwie als Prinzip oder Fakt akzeptiert sind, was aber unlogisch ist, was wir nicht so machen dürfen, wo wir uns ein bisschen klarer sein müssen, dass wir eben gerade solche, solche super komplexen Zusammenhänge nicht so gut verstehen, wie wir oft tun.
0: Also ich glaube eben, nennst Semantics, am Ende des Tages ist es für mich einfach so, was, ist, was heißt Aktivierung? Das haben wir ja gerade so, so ein bisschen angerissen. Wenn man sich jetzt zwei Übungen vor Augen hält, also Clamshells zum Beispiel, wo du ja eben eine, eine abduzierende Bewegung hast, und dann machst du quasi einen Warm-up, wo du im Stehen quasi zum Beispiel auf der Bahn dich fortbewegst. Nick Bosa, Shoutout, den könnt ihr euch anschauen. Der macht das ja immer so schön in seinen äh, Tapsi-Bear-Videos, wo man quasi einfach einen, ähm, eine hüfterwärmende Bewegung sieht. Du weißt, wovon ich spreche. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Clamshell für mich. Es ist vielleicht noch eine rotatorische Komponente dabei. Und da sagt man auch nicht Aktivierung, da sagt man einfach Warm-up, oder? Also Erwärmung.
1: Genau, aber das sind ja auch unterschiedliche Sachen, weil das ist das ist ja tatsächlich ein Fakt, dass wenn du warm wirst, einfach eine Erwärmung machst, dass auch Muskeln besser feuern können, besser rekrutiert werden können von deinem Nervensystem. Aber das hat dann eben was mit diesem Warm-up-Effekt zu tun und nicht unbedingt mit dem isolierten ich spanne diesen muskel genau. willentlich an -Effekt. Aber
0: darauf will ich ja hinaus. Also Clamshell, könntest du auch sagen, ist halt Warm-up, wenn man so will. Also wir müssen einfach aufhören, eben Denk, zu denken, dass man einen Muskel eben aufrütteln muss und sagen muss, okay, komm, wach auf, weil du musst es gleich arbeiten, weil der Muskel arbeitet, wenn er halt in eine Situation versetzt wird. Genau. Der, der kann gar nicht anders. Wenn keine
1: irgendwie neurologische Störung vorliegt Richtig. oder so, dann, dann geht es nicht anders. Davon
0: gehen wir erstmal aus jetzt. Genau, davon in, gehen
1: wir in dem ganzen Gespräch aus. Genau. Weil genau. sonst kann natürlich immer wer kommen und sagen, ja, aber. so Ja,
0: okay. <lacht> ja. ja ich, ich weiß, dass es das ein Thema ist und ich bin da zu arrogant wahrscheinlich oder ich will gar nicht sagen arrogant, ich bin halt müde. So, du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm. <lacht>
0: ich, also für mich ist doch irgendwie, also es müsste doch uns allen klar sein, dass man nochmal dieses Leichtathletik-Beispiel. Ich glaube schon, dass alles Sinn machen kann, dass wir eben nur nicht Äpfel mit Birnen vergleichen dürfen. Und eine Muskel kontrahiert oder er kontrahiert, kontrahiert halt nicht. Und der Muskel kontrahiert auch in unterschiedlichen Gelenkpositionen, was ich vorhin gesagt habe, und hat unterschiedliche Aufgaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch. Genau. Wenn wir wieder quasi Dynamik mit ins Spiel bringen. Also Gangzyklus wieder als bestes Beispiel. Abhängig von der Geschwindigkeit werden Muskeln, ähm, ich sag mal, Widerstände überwinden oder Widerstände quasi aufnehmen und, und ähm, Energie speichern. Und ich glaube, da muss man eben hinschauen, um Bewegung zu verstehen.
1: Yes, unbedingt. Weil das ist auch noch so ein Punkt, dass wir auch wie Muskeln funktionieren und arbeiten, viel zu vereinfacht ja. denken. Mhm. Weil bei diesen ganzen Aktivierungen geht es immer um, ich kontrahiere den Muskel. Da geht es immer um den konzentrischen Part. Wie kann ich diesen Muskel maximal anspannen? Weil wenn ein Muskel maximal angespannt, maximal kontrahiert ist, dann werde ich den auch stark spüren. Dann ist es auch gut. Siehe Bodybuilding. Mhm. So, da geht es ja auch viel um eben bei einer Muscle-Mind-Connection. Das passiert ja meistens in der kurzen Position von dem Muskel. Da spürt man den dann richtig. So, wo spürst du deinen Bizeps krass? Oben in dem Bizeps-Curl, wenn du nochmal extra squeezst. Wenn du vielleicht sogar an die konzentrische, noch eine isometrische Kontraktion dranhängst, dann spürst du das viel. Und das ist auch, das ist auch ein Part von dieser Diskussion ist, geht es im Training darum, Muskeln zu spüren oder geht es im Training darum, Muskeln beziehungsweise Bewegungen zu trainieren. Was dann zur Folge hat, dass natürlich auch die Muskeln trainiert werden, die an dieser Bewegung beteiligt sind. Mhm. Und alleine, weil du es auch gerade nochmal gesagt hast und das ist ein wichtiger Punkt mit, die Aktion oder Funktion von einem Muskel verändert sich halt abhängig vom Gelenkswinkel.
0: Mhm.
1: Wenn ich einen Clamshell oder Monsterwalk mache in einem gewissen Hüftwinkel, dann feuert dieser Muskel in diesem einen Hüftwinkel. Und was passiert in der Kniebeuge? Der Hüftwinkel verändert sich in jeder Millisekunde dieser Bewegung. Und Muskeln verändern teilweise komplett ihre Funktion, je nach Gelenkswinkel. Das ist Position, diktiert Funktion. Und wir denken Muskeln viel zu simpel. Wie Muskeln funktionieren und arbeiten, ist deutlich komplexer als das, was man lernt, wenn man sich die sogenannte funktionelle Anatomie anschaut. Und allein das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst. Mhm. Weil funktionelle Anatomie zeigt dir, wie die Aktion von diesem Muskel ist in der anatomischen Position. Und die anatomische Position ist, ein Mensch steht da, hat die Handflächen nach vorne gedreht und guckt dich an. Was macht der Muskel in dieser Position? Und es verrät dir eben nicht. Also da kannst du zum Beispiel sagen, ja, der Periformis in, in der anatomischen Position ist ein Außenrotator im Hüftgelenk. Richtig. Aber wenn ich in eine Kniebeuge gehe, dann wird der Periformis, je tiefer ich gehe, je Kleiner der Hüftwinkel wird, immer mehr zu einem Innenrotator. Und das meine ich damit, dass Muskeln halt, also das ist das. Die Aktion von Muskeln ist abhängig von Gelenkswinkeln und die ist dynamisch in der Bewegung. Und das macht das Ganze sehr, sehr komplex, weil du dann eben nicht sagen kannst, ja, der Periformis ist einfach ein Außenrotator. Sondern du musst dir das anschauen und sagen, ja, wo ist ein Außenrotator? Wann ist ein Außenrotator? Und wann ist er vielleicht sogar ein Innenrotator? Und dann kommt noch dazu, dass ein Muskel nicht einfach nur ein Muskel ist, sondern dass unterschiedliche Faseranteile von Muskeln auch teilweise unterschiedliche Funktionen haben. Also ja. zum Beispiel luteus medius, wo die vorderen Fasern in der anatomischen Position innen rotieren. Und die hinteren Fasern haben, haben aber einen Hebel für Außenrotation. Mhm. Auch da, wir, wir haben das irgendwann so eingeteilt mit diesen Muskeln. Wir haben gesagt, dieser Muskel heißt so. Und dann habe ich die... Funktionelle Anatomie in Anführungszeichen dazu gesagt und, oder definiert, nicht definiert, sondern das ist ja anhand von ähm, Kadaverstudien dann hauptsächlich, ähm, wurde halt dann so das kategorisiert und es wurde eben eingeteilt und gesagt so, ja, der Muskel macht das, der Muskel macht das. Aber wie der Muskel dann tatsächlich in der echten Welt in Bewegung, in einem lebenden Menschen agiert, ist oft was ganz anderes. Und auch das ist ein Punkt, der dieses ganze isolierte Muskelaktivierungsding, ja, also das sollte man definitiv hinterfragen, wenn einem diese Dinge bewusst sind. Hm. Wenn man sich die tatsächliche Funktion von äh, Muskeln oder Muskelgruppen anschaut.
0: Ich glaube, dass so wichtig ist, und du hast es jetzt zwar mehrmals erwähnt, aber du hast es noch nicht gegenübergestellt. Ähm, das haben wir auch schon öfters gemacht, aber das kannst du ja vielleicht noch mal den Unterschied zwischen Aktion und Funktion weil, weil den gilt es ja erstmal festzuhalten, weil das ist ja auch so grundsätzlich wichtig für diese Diskussion. Und dann letztendlich auch vielleicht in den Kontext Training gebracht. Also was ist Bodybuilding und was könnte man im Krafttraining über die Grenzen des Bodybuildings hinaus auch noch erreichen?
1: Also Muskelaktion beschreibt quasi, was passiert, welche Knochen werden zueinander gezogen, wenn dieser Muskel konzentrisch kontrahiert in der anatomischen Position und deswegen setze ich auch funktionelle Anatomie in Anführungszeichen, weil die funktionelle Anatomie zeigt halt meistens einfach nur die Muskelaktion. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach gedacht. Es ist sehr isoliert gedacht. Es ist sehr im Vakuum gedacht. So funktioniert dieser Muskel. Aber nee, das ist einfach nur die Aktion.
0: Ist gleich extrem viele Bodybuilding-Übungen nehmen
1: Genau. Ja. Und die Funktion ist eben, okay, wie funktioniert dieser Muskel denn wirklich? Also wie funktioniert die Muskel? Beschreibt die Funktion von dem Muskel? Und die ist halt sehr, sehr viel variabler, sehr viel komplexer, also alles, was wir gerade gesagt haben, so. Ähm, interne Hebelverhältnisse verändern sich ständig, wenn wir uns bewegen und so weiter. Ähm, und eben, die, die Funktion von einem Periformis ist halt hochkomplex, weil du natürlich auch beachten musst, so, Bewegen ist immer relativ. So, zieht jetzt der Ursprung zum Ansatz oder der Ansatz zum Ursprung? Auch abhängig davon, okay, bewege ich mich jetzt gerade in der offenen Kette, bewege ich mich in der geschlossenen Kette und so. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Das heißt, die Muskelfunktion ist kontextabhängig. Und Muskelaktion ist quasi erstmal nicht kontextabhängig, sondern eben existiert so in einem Vakuum. Und es ist auch nicht falsch. Und es ist auch wichtig, dass man diese Muskelaktion mal versteht. Aber dann muss einem klar sein, dass zu, zu einem Verständnis für Muskel, für echte Muskelfunktion deutlich mehr dazu gehört. Da gehört Timing dazu. Da gehört eben der Gelenkswinkel dazu. Da gehört Kontext dazu. Welche Bewegung mache ich gerade? In welcher Position? Etc, etc, etc. Alles Gründe, warum dieses Muskelaktivierungsding oder Ansteuerungsding, wie auch immer du es nennen willst, halt definitiv nicht zu Ende gedacht ist.
0: Ich finde Ansteuern, wenn ich jetzt drüber nachdenke, noch einen schwierigeren Ausdruck als aktivieren.
1: Ich auch. Also,
0: weil das das ist ja noch hanebüchner eigentlich, als aktivieren eben. Was Aber heißt denn das? Das wäre dann wirklich so, dass dass du halt das Proaktiven, das ist vielleicht auch sowas, worüber wir sprechen sollten, wie eben Kontraktion stattfindet. Wodurch sie ausgelöst wird. So. Und ansteuern würde ja bedeuten, du kannst irgendwas nicht ansteuern, würde ja bedeuten, dass.
1: N naja, dass du halt, keine Ahnung, zum Beispiel einfach nach vorne umkippst, weil du, du kannst deine Glutes nicht ansteuern. Zum Beispiel. Weil die dich nicht mehr aufrechthalten genau. können.
0: Genau. Also, wenn dem so wäre, dann wäre es zum Beispiel so. Ja. Also, ansteuern ist ja ganz, also, ein ganz schwieriges Wort.
1: Ja, sehr ja oft so, dass halt gerade so Begrifflichkeiten, dass es einfach super schwierig ist in unserer Branche, weil Leute unterschiedliche Vorstellungen haben, was so, so ein Begriff irgendwie bedeutet. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Aktion-Versus-Funktionsthema bleiben und wieder zurückkommen zu meinem allerersten Beispiel, dann ist auch klar, warum halt jemand sagt, ja, die Außenrotatoren, die trainierst du am besten mit Außenrotation am Kabelzug. Weil das ist halt in Muskelaktion gedacht. So, ja, natürlich kann ich die... Diese Muskeln irgendwie beladen, belasten, wenn ich die Aktion von diesem Muskel trainiere. Und die Variante, die der Basti gezeigt hat, so diese Armbar Screwdriver Variante, die lässt den, die Außenrotatoren und auch die Innenrotatoren übrigens ähm, eher in der Funktion arbeiten, weil die Funktion der Rotatorenmanschette ist eben nicht unbedingt das Schultergelenk zu rotieren, sondern es ist erstmal den Schulterkomplex zu stabilisieren. Und stabilisieren ist nichts Statisches, sondern ein dynamisches Konstrukt. Das heißt, die Rotatorenmanschette sorgt dafür, dass der Oberarmknochen in der Gelenkpfanne bleibt, während ich Sachen mit meinem Arm mache, während ich meinen Arm durch die Gegend führe. Das heißt, die Rotatorenmanschette arbeitet jedes Mal, wenn ich Bankdrücken mache, Überkopfdrücken mache, Rudern mache. Jedes Mal, wenn ich meinen Oberarmknochen in der Gelenkpfanne bewege, muss die Rotatorenmanschette ihre Funktion erfüllen, damit eben... Und das ist ja auch eine ganz interessant, damit oberflächlichere, größere, stärkere Muskeln wirklich die Kraft entwickeln können. Mhm. Und so funktioniert es ja in der Hüfte auch. So Die Hüfte hat ja auch eine Rotatorenmanschette. Das heißt, die, ähm, so ein paar Muskeln, meistens die tiefliegenden Muskeln, die kleineren Muskeln, die schmeißen den Lob. Und die Dels, die Packs, die großen, starken Muskeln, die finishen das Ganze mit einem lu Dank die kleinen Muskeln geben die Vorlage und die großen Muskeln nehmen dann den Ball Volley und schießen ihn ins Tor. Weißt du? Ja. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass jetzt zum Beispiel die Außenrotatoren, die machen das nicht nur durch konzentrische Kontraktionen, sondern auch durch isometrische Kontraktionen und auch durch exzentrische Rotationen. Das heißt, die die Außenrotatoren sind nicht nur aktiv, wenn meine Schulter nach außen rotiert wird, sondern die sind auch aktiv, wenn sie nach innen rotiert wird und müssen das halt auch kontrollieren, müssen diese Bewegen koordinieren, müssen sie stabilisieren, was in dem Fall eigentlich alles das Gleiche ist. Also diese Begrifflichkeiten jetzt. Und ich finde, auch so, wenn man sich normale menschliche Bewegen anschaut, Gangzyklus zum Beispiel, der nähert sich, eigentlich mehr von isometrischen und auch exzentrischen Kontraktionen als von tatsächlichen konzentrischen. Weil ja, wenn man es kann. Wenn man es kann, ja. Also wenn man sich effizient bewegt, dann will man eigentlich relativ wenig äh, Muskelaktivität haben. Weil dann verbrauchen wir wenig Energie. Und unser System ist auf Effizienz gepolt und will immer so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Und eine exzentrische Kontraktion scheint deutlich energieeffizienter zu sein als eine konzentrische und auch, auch das ist einfach sehr interessant, weil wir denken glaube ich im Krafttraining sehr sehr wenig drüber nach über die exzentrische Aktion von Muskeln in Bewegung, sondern wir denken eben immer konzentrik, konzentrik, bodybuilding, bodybuilding. Wie kann ich diesen Muskel, wie kann ich maximale mechanische Spannung auf diesen Muskel applizieren? Und eben für Hypertrophie, um Hypertrophie zu maximieren, ist es ja auch total richtig und wichtig. Ich kann Bewegungen immer so manipulieren, dass ich viel mechanische Spannung auf einen Muskel bekomme. Und das wird einen Hypertrophie Reiz zur Folge haben. Und es ist für das Ziel, maximaler Muskelaufbau von gewissen Muskeln natürlich auch total sinnvoll. Aber wenn es dir darum geht, dass du dich gut und effizient bewegst, dann wird es halt komplexer. Weil dann eben andere Kontraktionsformen beteiligt sind, weil Muskeln zusammenarbeiten, was sie sowieso tun, also sowas wie eine Isolationsübung, gibt es auch nicht. So, also wir nennen das so. Ist auch okay, dass wir das so nennen, aber einem muss trotzdem klar sein, dass es nie sowas, dass sowas einfach nicht existiert, dass ich nicht einen Muskel isoliert trainieren kann. Unser System ist viel zu komplex ähm, und miteinander verwoben, ähm, als dass, es, dass man sich das so einfach machen könnte. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game für 9 Euro im Monat. Monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
0: Also man kann, um das so ein bisschen zu relativieren in, in diesem wirklich praktischen Anwendungskontext, man kann eben, wie du gerade sagst, man kann dem Kind schon einen Namen geben, indem man von Isolationsbewegungen spricht. Man wird aber ja, unbedingt. Dazu, man wird aber natürlich bei allen Isolationsbewegungen, genau was du gerade sagst, trotzdem auch die Beteiligung anderer Muskeln spüren müssen. Also sonst wären wir ja eine Maschine. Also bestes Beispiel für mich immer, jegliche Form von, von, von Fleiß, egal ob jetzt mit Kurzhanteln, aber vor allem auch am, am Seilzug jeder wird wahrscheinlich das Gefühl gehabt haben, irgendwann mal ähm, auch einen ermüdeten Bizeps zu haben oder auch einen Pump im Bizeps zu haben, wenn man quasi halt cable trainiert hat. Weil der Bizeps halt auch ein Kraftüberträger in dieser ganzen Kette ist.
1: Logo. Und deine ganze Rotatorenmanschette muss auch noch mitarbeiten. Und deswegen antworten wir auch auf so Fragen wie, hey, was ist eure Lieblingsübung für Rotatorenmanschette? Absichtlich drauf mit Drücken, Ziehen. Die großen, mehrgelenkigen, komplexen Bewegungen, das sind immer unsere Favoriten, weil wenn man die gut macht, dann werden die Muskeln die Sachen machen, die sie machen sollen. Und dann wird man die Muskeln auch in ihrer eigentlichen Funktion trainieren, sprich die Funktion der Rotatorenmanschette. Und dieses isolierte, reingezoomte Denken so irgendwie braucht man das ja auch, damit man das verstehen kann, damit man diese Komplexität irgendwie vereinfachen kann und irgendwie so ein bisschen durchblickt, wie funktioniert das überhaupt. Und so hat, so fängt, glaube ich, jegliches Verständnis für Training und Bewegen erstmal an. Das ist auch okay. Was ich dann schwierig finde, ist, wenn man sich nicht weiterentwickelt in dem Verständnis und quasi immer da bleibt, immer in diesem eben muskelzentriertes Denken, dieses maschinige Denken. So, das ist ein wichtiger Punkt. Also, Wirklich betrachtest du, ist dein Modell vom menschlichen Körper, ja, das ist, ist eine Maschine, das sind Hebel und an diesen Hebel ziehen Dinge und die bewegen die Hebel zueinander. Und irgendwie ist es ja auch so, aber eigentlich ist es noch viel, viel, viel komplexer als das. so Alleine die ganzen Systeme, die man dabei ignoriert also zum Beispiel unsere Knochen, wie bewegen sich die Knochen zueinander. Dann gibt es auch noch, irgendwie Faszien, die, wo eh niemand so wirklich weiß, was die jetzt eigentlich machen und wie die funktionieren und so, okay, ignorieren wir weg. Wir konzentrieren uns nur auf den Muskel und tun so, als würden diese Dinger in Isolation funktionieren, was einfach nicht so ist. Und soweit sollten wir eigentlich, also soweit sollte jeder Profi sein, der das schon seit ein paar Jahren macht, finde ich. Weil man dann einfach ein besseres Modell von menschlicher Bewegung am Ende hat was dazu führt, dass du auch bessere Trainingsinterventionen natürlich findest, weil das ist ja dann das ultimative Ziel, dass du einfach im Trainingsprozess bessere Entscheidungen triffst, ähm, weil du ein besseres Verständnis hast von Bewegen.
0: Gibt es denn, also ich frage mich gerade, warum es die Diskussion überhaupt gibt, also wie ist denn, du weißt, ich bin da nicht up to date, wie ist denn so diese, die Entwicklung der, der Szene, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise <lacht> gibt es quasi so ein, Ineinanderfließen von verschiedenen Aspekten von Fitness. Also ich sage es einfach mal, wenn jemand Bodybuilding betreibt, dann muss er oder sie sich doch ob dieser Dinge gar keine Gedanken machen, sondern da geht es einfach um Hypertrophie und da geht es einfach genau um das, was du vorhin gesagt hast, um die Fokussierung auf äh, eine konzentrische Kontraktion. Wo liegt denn überhaupt das Problem im Verständnis? Also an welcher Grenze? Im Übergang von Fitnesstraining zu Therapie oder wo, wo entsteht überhaupt dieses, dieses Thema slash vielleicht diese Problematik in diesen Diskussionen, die wir jetzt gerade führen? Warum gibt es die überhaupt?
1: Ich glaube, wir werden uns die Welt halt gerne einfacher machen, als sie ist.
0: Nein, aber ich, worauf ich hinaus will ist, ähm, bei welcher Personengruppe entsteht überhaupt so eine Diskussion? Oder also, weißt du, was ich meine? In welchem, in welchem Tribe oder in welcher, in welcher Gruppe? Weil ein Bodybuilder wird sich doch darüber keine Gedanken machen, oder? Ein Bodybuilder oder eine ähm, diese Gruppe wird vielleicht, oder auch ein Powerlifter wird vielleicht irgendwie so denken, ja okay, ich habe gehört, so äh, ein bisschen Ausnotation zu, zu trainieren wäre gut, dann geht meine Bench hoch oder ich verletze meine Schulter nicht oder so. Also quasi wann immer so ein therapeutischer, ein gesundheitlicher Aspekt ja. Einzug hält, oder?
1: Ja, ja, voll. Eben. Der, als der Trend Functional Training aufkommt. Das war ja so das erste Mal, dass irgendwie Leute gesagt haben, so hey, wir müssen funktionell trainieren. Das heißt, mit freien Gewichten, ähm, mit komplexen Bewegungen, eben kein Bodybuilding machen, sondern wir machen Bewegungstraining auch gegen Widerstände. Und das ist das nennen wir dann Functional Training. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schade, weil Functional oder Functional Training ja in vielen Bereichen jetzt auch schon irgendwie eine Lachnummer fast geworden ist weil natürlich auch in dieser Denkweise und in dem Konzept natürlich auch Lücken drin waren und immer noch sind von wegen Functional Training. Und das bedeutet ja auch alles nicht, dass Bodybuilding oder Isolationsübungen irgendwie wertlos sind. Überhaupt nicht. Aber ja, es, das macht diesen ganzen Bereich halt ja komplexer, komplizierter und da haben natürlich Menschen, also alle Menschen immer wenig Bock drauf erstmal. Wir haben ja alle erstmal einen Bias dahin, dass wir Dinge halt einfach haben wollen, damit wir sie verstehen können, damit wir drüber reden können, damit wir drüber nachdenken können. Aber ja, es ist auf jeden Fall, also die, diese Diskussion entsteht bei diesem Übergang von Bodybuilding hin zu Functional Training, zu Therapie, auch zu Performance Training, was ja auch stark beeinflusst wurde von Functional Training, wenn man sich das heutzutage anschaut. Also wenn man sich anschaut, wie wie heute Spitzenathleten trainieren, dann sieht das Training natürlich anders aus als vor 20 Jahren, das Krafttraining. Vor 20 Jahren war das noch viel Bodybuilding-lastiger. Also ich muss nur an die, die Trainingsszenen von Michael Jordan denken. Zum Beispiel, wie der halt so damals sein Krafttraining gemacht hat versus wie heute NBA-Athleten oder NFL-Athleten und so trainieren. Natürlich sieht man da eine starke Veränderung. Was ja auch gut ist, weil man halt irgendwie einfach sich weiterentwickelt hat im Verständnis für Bewegen und dementsprechend mhm. auch das Training irgendwie anders aussieht. Aber das ist so eine Entwicklung, die geht halt im, auch so im Mainstream-Trainingsbereich extrem
0: schleppend voran. Na ja gut, das ist ja, ist ja auch klar, weil einfach die Motivationen unterschiedlich sind. Ja, da, irgendwie daher kommt das alles so
1: ein bisschen. Und der große Punkt ist halt irgendwie mal wieder, dass wir da mit unserem Verständnis nicht so wirklich vorankommen. Und jetzt so die paar Beispiele, die ich jetzt genannt habe, die bringen das ja auch so ein bisschen auf den Punkt, weil das sind ja auch so Sachen, die hat man halt irgendwie immer schon so gemacht und die hat man als richtig akzeptiert, ähm, obwohl es wahrscheinlich bessere Lösungen gibt. Also ganz bestimmt sogar. Alles auch keine neuen Themen. Also man kann ja auch von Isolation versus Integration reden. Ich glaube, es kommt auch von Ido Portal oder der hat auch so eine Reihe, wo es eben von, von Isolation zu Integration gibt und so weiter. Also alle möglichen Systeme versuchen das ja. Ebenso dieses, ich mache was isoliert und dann versuche ich es in das System quasi wieder reinzubringen und versuche diese isoliert trainierten Qualitäten zu integrieren in das große Ganze. Und das ist immer so ein Schritt, der für mich halt total schwammig und unklar ist und wo ich immer nicht weiß, so, ja, funktioniert das jetzt wirklich oder tun wir halt einfach so. Ich glaube,
0: der ist für alle schwammig und unklar, muss es auch sein. Genau, muss, muss es auch sein, das, ja. ist, das ist genau der Punkt. Das, ist, das kann ja auch nur ein ähm, gut gedachter Versuch sein, also irgendwas herauszupicken, vermeintlich zu verbessern und wieder einzusetzen. Das wissen wir ja, dass es quasi, ähm, nehmen mal. Modelle von Gesundheit, dann kannst du auch nicht nur einen Faktor verbessern und denken, okay, den habe ich jetzt hochgerammt und dann passiert das ähm, alles andere von selbst. Also nimm mal biopsychosoziale Modelle der Gesundheit und du machst halt die Biologie irgendwie besser, ähm, bist aber psychologisch und äh, dementsprechend auch als Ableitung im sozialen Bereich irgendwie halt fucked up, dann wird dir deine Biologie auch nicht großartig weiterhelfen als insgesamt gesunder Mensch. Ja.
1: Ich glaube so auch gerade dieser, dieser Part von ich muss alles willentlich machen, ich muss willentlich Muskeln kontrahieren, das ist halt strange, weil so funktioniert es halt dann in Bewegung nie. so Stell dir vor, du müsstest bei jeder Kniebeuge drüber nachdenken, oh ich muss jetzt meine Gluts anspannen oder so. Das macht niemand. Das wäre auch ein totaler Brainfuck. Aber weil müsstest du ja spart an, man die nicht an, wenn man an alle, auf,
0: aufsteht, muss man sie doch anspannen, oder? <lacht>
1: ja, genau. Dann, wenn du stehst für die Peak Contraction, genau. eben damit du sie spürst, weil <lacht> es geht ja irgendwie neuerdings immer darum, dass man Muskeln spürt. Und ich bin immer so, hey Leute, es, es geht darum, dass man Muskeln stimuliert, dass man Bewegungen trainiert, darum geht es. Und da kann ab und zu auch ein Muskel spüren irgendwie ein Teil von sein. Aber das ist nicht das Ziel, deswegen trainieren wir nicht. Aber es wird oft so vermittelt, als wäre das irgendwie das Ziel. Weil oft eben. Ein Muskel, der effizient funktioniert, den der Nervensystem einfach rekrutiert in Bewegung, weil du dich gut normal bewegen kannst, da wirst du nicht viel spüren. Weil wenn Dinge gut funktionieren, effizient funktionieren, alles gut zusammenspielt, dann gibt es keinen Grund für eine große Muskelwahrnehmung. In der Kniebeuge zum Beispiel. So klar kann es sein, dass wenn du eine Kniebeuge sehr kortdominant machst, dass du mehr deine Korts spürst. Logisch. Aber es kann auch sein, dass du einfach so Gesamtkörperlich ermüdet bist und nicht mehr kannst, dass du nicht das Versagen von irgendeiner speziellen Muskelgruppe spürst. Ja. Und so ist es ja meistens jetzt mhm. in der Kniebeuge zum Beispiel, sondern du kannst einfach nicht mehr aufstehen.
0: Das ist, das, ich wollte es gerade sagen, genau was du sagst, ist glaube ich so wichtig, dass man halt da auch unterscheiden muss, was man halt macht. Also wenn du eine, sind wir wieder bei einer Isolationsbewegung, wo du vor allem versuchst, die Aktion eines Muskels in den Fokus zu setzen, dann wirst du wahrscheinlich auch viel lokaler eben einen Bizeps zum Beispiel spüren, wenn du einen isolierten Bizeps-Curl machst. Wenn du aber eine dynamische, mehrgelenkige und komplexe Bewegung wie eine Kniebeuge machst, dann wirst du, wenn du ein guter Beweger bist ähm, und die Bewegung effizient kannst, die Arbeit, aka den Stress, die Anforderung auf so viel Struktur wie möglich verteilen, weil du dann natürlich einfach viel mehr Last bewegen wirst. Und solche Dinge müssen uns irgendwie klar sein. Und da ist auch wieder die Unterscheidung zwischen ähm, schon allein, wenn man, wenn man so will, Bodybuilding und, und Powerlifting. Im Powerlifting geht es nicht darum, isoliert einen, einen Muskel quasi in der Zieldisziplin, also jetzt Kniebeuge, maximales Gewicht zu bewegen, sondern geht es ja eher darum, eben die Last so gut zu verteilen, dass einfach halt mein System insgesamt so viel Output leisten kann, wie nur irgendwie möglich. Bei der Kniebeuge zum Beispiel bringe ich mich in gewisse Gelenkwinkel, wo ich vielleicht versuche, äh, gewisse Strukturen, wie zum Beispiel meine Quads, durch einen spitzeren Kniewinkel, weil ich die Knie extrem mit Absicht nach vorne schiebe versus vielleicht bei einer Powerlifting-Kniebeuge, wo ich vielleicht eher Hüftunmen anbeugen werde und meinen Arsch eher weiter nach hinten schiebe und die Knie nicht so weit nach vorne, whatsoever, abhängig vom, Individu vom Individuum und so weiter.
1: Ja, aber pauschal wird das halt die Möglichkeit für die meisten sein, halt ja. am meisten Gewicht zu bewegen, weil du mehr deine Hüfte belädst und weil halt die Hüftgelenke einfach sehr starke, Gelenksysteme sind, wo sehr, sehr starke Muskeln dranhängen, die dieses Gelenksystem bewegen. Deswegen eben die schwersten Squats äh, sind meistens ziemlich hüftdominant aus dem Grund. Weil sich eben das System auch selbst dahin organisiert. Und wir haben noch gar nicht über Selbstorganisation gesprochen. Aber das ist da so ein Riesenthema auch in dieser Diskussion. Dass man eben versteht, was das bedeutet. Dass man versteht, dass unser System sich immer selbst organisiert. Egal wie willentlich wir versuchen da reinzupfuschen. Und das sage ich mit Absicht. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel, was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, vom Dario, was er gepostet hat. Er hat die Technik von einem Sprinter gezeigt und hat nur kurz dazu geschrieben, so dass quasi jemand, dem seine Sprinttechnik kaputt gecoacht hat. Mit eben Cues. Also, ich weiß es nicht, aber jetzt sagen wir einfach mal, irgendwer hat gesagt, hey, du musst den Boden unter dir durchziehen, du musst deinen whatever ähm, den Boden so hart attackieren wie möglich oder keine Ahnung, halt irgendwelche Cues, was auch immer, I don't know. Und es hat bei diesem Menschen dazu geführt, dass er halt nicht mehr effizient sich bewegt und effizient sprintet, wahrscheinlich auch, weil er sich halt Gedanken darüber macht, wie er sprintet, jedes Mal, wenn er sprintet. Aber ein guter Sprinter, der sprintet einfach, genauso wie ein guter Squatter einfach squattet im Wettkampf am Ende des Tages. Natürlich hat er vielleicht ein, zwei Cues im Kopf, die irgendwo so im Hinterkopf sind, aber am Ende ist es einfach nur jetzt, wird die Leistung abgerufen, jetzt squat ich und ich versuche wieder aufzustehen. Und das System organisiert sich eben selbst. Und dann hat ähm, Dario ein paar Constraints gewählt, ein paar Interventionen gewählt und diese Interventionen waren nicht, hey, denk da dran, konzentriere dich da drauf, aktiviere den Muskel, mach das, setz deinen Fuß da auf. Sondern er hat Constraints gewählt, die das System automatisch dahin bringen, dass es sich anders organisieren muss, mhm hat da ein paar Drills gemacht und schon hat sich die Technik von diesem Menschen verändert und ist besser geworden. Also er konnte besser sprinten, schneller sprinten, effizienter sprinten. Und das ist ein Riesenunterschied, weil es geht dann auch natürlich total in die Richtung Constraints-led-Approach. Das ist eigentlich auch so ein, ein fetter Punkt, wenn man über dieses Thema diskutiert. Denkt und arbeitet man eben Constraints-led, dass man... Das System einfach machen lässt, aber man setzt gewisse Leitplanken, das sind besagte Constraints, und dann lässt man aber die Selbstorganisation passieren, weil unser Bewegungssystem ist klüger als wir. Das ist so. Trotzdem können wir dafür sorgen, dass die eben, dass wir gewisse Leitplanken setzen und dass man die Selbstorganisation beeinflusst, positiv beeinflusst, logischerweise im besten Fall.
0: Sonst gäbe es uns ja auch gar nicht.
1: Ja, aber das ist auch eine, eine ganz andere Denkweise und Herangehensweise an. Training und an Coaching jetzt in dem Fall und ich kann immer viel intern kühlen und sagen nein das ist die perfekte äh, Sprinttechnik und konzentriere dich jetzt darauf mach das mach das und am Ende ist der Mensch total überfordert und irgendwie steht man sich selbst im Weg und die Technik wird scheiße
0: tut sich an den Hemis weh und so weiter und so fort
1: genau ja. oder ich coach sinnvoll und meiner Meinung nach einfach zeitgemäß und arbeite mit Constraints beeinflusse die Selbstorganisation und lass das Systemmensch seinen eigenen optimalen Lösungsweg für eine Bewegung finden und dann auch lernen über Zeit.
0: Mhm.
1: Und es sollte, das Verständnis sollte auch früher oder später irgendwie Standard sein für Trainer. Das ist wichtig für Reha, das ist wichtig für Physios, das ist, richtig, das ist wichtig für Performance das ist vielleicht nicht so super wichtig für Bodybuilding, weil Bodybuilding halt relativ simpel eigentlich ist. Also so dieses Bewegen so manipulieren, dass du maximale mechanische Spannung auf gewisse Muskeln bringst, so ist nicht so tricky. Auch wenn es oft so dargestellt wird, als wäre es total tricky, aber ist es nicht. Weil da hat sich, nicht, da hat sich eigentlich nicht so viel getan im Muskelaufbau-Game. Wenn du da ein paar Jahrzehnte zurückblickst versus heute, das ist so, ja, um was geht es hauptsächlich, dass du dich auslasten kannst, dass du dich fucking anstrengen kannst, dass du eine sinnvolle Trainingsplanung hast, was Volumen, Intensität angeht, bla bla bla. Und ich finde immer, das wird immer so verwissenschaftlich und verkompliziert. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber geredet, so Hypertrophie ist eigentlich total simpel. Aber sich effizient zu bewegen und auch sein Training so anzupassen, dass sich Menschen eben besser bewegen, das ist ein bisschen komplexer. Beinhalten ein bisschen mehr. Zum Beispiel diese ganzen Themen, die wir über die wir jetzt gesprochen haben oder die wir angeschnitten haben. Und es ist auch so lustig, noch ein Beispiel, was mir eben, das, deswegen bin ich heute zu dem Thema gekommen. Ähm, ich habe diese klassischen Studien, die mal gemacht wurden, ähm, wann aktiviert sich die Chormuskulatur irgendwie nochmal mir angeschaut, wenn ich zum Beispiel meinen Arm hebe, wo rausgekommen ist, dass die oder gewisse Muskeln im Rumpf quasi schon feuern, bevor ich meinen Arm bewege weil unser System das antizipieren kann und dann sorgt es dafür, dass mein Brustkorb eben nicht einfach durch die Gegend geschwungen wird von der Bewegung im Arm, sondern Rumpfmuskeln, also transversus abdominis, ähm, interne schräge Bauchmuskeln, die halten den Brustkorb schon mal so ein bisschen fest, damit ich eben effizient, sinnvoll meinen Arm bewegen kann. Und das ist cool, das ist super, eine super interessante Erkenntnis, dass es das so funktioniert, also dass diese antizipatorischen Kontraktionen zum Beispiel. Aber was war der, was haben wir aus dieser Erkenntnis gemacht? Was hat die Fitnessbranche daraus gemacht? So, ah, Transversus Abdominis ist wichtig, weil stabilisiert meinen Rumpf, meine Wirbelsäule. Das heißt, ich muss ab jetzt immer isoliert meinen Transversus ansteuern, aktivieren und trainieren. Und dann hat man angefangen, Leuten zu sagen, du musst deinen Bauchnabel einziehen, bevor du irgendwelche Bewegungen machst, weil das aktiviert ja den Transversus Abdominis. Und das bringt diesen ganze dieses ganze Verquere, nicht zu Ende Gedachte irgendwie auf den Punkt. Weil auch da geht es darum, so diese Kontraktionen, die werden passieren, wenn ich die richtigen Bewegungen mit einem Menschen mache. Auch da eben die richtige Bewegung in der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Intensität. Und es geht eben nicht darum, dass ich dieses, diese Studienergebnisse sehe und dann sage, ah ja. Transversus-Kontraktion super wichtig für Core Stability, was auch immer das heißt. Also queue ich jetzt jedem Menschen, dass er aktiv seinen Transversus Abdominis anspannt. Es geht darum, dass es einfach passiert. Und es wird einfach passieren, wenn ich sinnvolle Trainingsinterventionen wähle.
0: Mhm.
1: Das ist mir noch, ich habe das so gelesen, ich war so, eben, was wir teilweise aus solchen Erkenntnissen machen, ist eigentlich schon lächerlich. So, ist so plump gedacht. Und ist aber immer noch ein Ding. Also ich, ich wette mit dir, dass es noch einen Haufen Leute gibt, die ihren Leuten dauernd queuen, zieh deinen Bauchnabel ein. Vielleicht wissen sie gar nicht, warum sie, dies, warum sie das queuen. Vielleicht haben sie es einfach nur gelernt. Aber das steckt dahinter. Das steckt hinter diesem Queue. Das steckt hinter dieser Denkweise. Und die ist extrem flawed, unvollständig. Ja, keine Ahnung, super viel gerantet über so Sachen jetzt. Aber ich finde, das sind alles so wichtige Dinge, weil, weil ich da so wenig, ich sehe da auch so wenig Content und Information, der in die Richtung geht und der halt so, der uns irgendwie voranbringt. Und ihr wisst ja, das, das nervt mich immer so ein bisschen. Und ich mache mir immer so meine Gedanken. Und vor allem finde ich es halt interessant, darüber nachzudenken, woher kommt dieses, diese unvollständige Denkweise? Und das ist dann eben immer wieder total interessant, wenn man halt checkt, woher das kommt. Und oft ist es halt so, es gab mal irgendeine Studie über irgendwas, da ist was rausgekommen, die Ergebnisse wurden massiv fehlinterpretiert und schon macht man in der Praxis Dinge, die eigentlich völliger Schmarrn sind, die etablieren sich aber und werden als richtig angesehen.
0: Gut, lass uns doch mal kurz als Outro nochmal deine Two Cents oder eine Take-Home-Message formulieren, was man anstelle von Aktivierungen ähm machen kann?
1: Positionieren statt aktivieren. Das heißt, ich bringe den Mensch in gute Positionen, wo ich mir sicher sein kann, dass gewisse Muskeln feuern, weil dem Menschen gar nichts anderes übrig bleibt. Ich versuche immer ein, erstmal einen integrierten Approach zu fahren, statt einen isolierten. Sagen wir, ich stelle irgendwie fest und auch eben darüber lässt sich auch ewig äh, streiten und darüber lässt sich äh, lässt sich ewig diskutieren. Ähm, man stellt fest, uh, dein, dein Gluteus medius ist zu schwach. Dann, wenn ich das auch so sehe, dann wäre meine Konsequenz nicht, ah ja, wir machen jetzt isolierte Gluteus medius Übungen, sondern dann mache ich eine Übung wie einen Step Up, wo der Gluteus medius extrem gefordert ist, mit den passenden Constraints und auch mit einem mit einem entsprechenden Cueing. Weil der Gluteus Medius halt arbeitet, wenn ich auf einem Bein stehe. Dann muss er mein Becken stabilisieren. Und das ist wieder Aktion versus Funktion gedacht. Wenn ich verstehe, was die Funktion von Gluteus Medius ist, dann kann ich gewisse Übungen wählen, wo dieser Muskel in seiner Funktion trainiert wird. Ein Split Squat, ein Step Up, ein Ausfallschritt, solche Dinge halt. Und deswegen lohnt es einfach zu versuchen, die Funktion von Muskeln besser zu verstehen. Und es ist echt tricky, so, das ist echt deep, weil eben die Funktionen von Muskeln sehr, sehr komplex sind. Und immer, und das ist immer ein Ding, dass wir uns klar sind, was wir wirklich wissen und was Fakt ist und was wir eben nicht wissen. Und dass man diese gewisse Unsicherheit einfach akzeptiert. Dass man die Komplexität von unserem System respektiert und akzeptiert. Und nicht mit Füßen tritt, weil dann ist die Chance relativ hoch, dass ich der Selbstorganisation von meinem Bewegungssystem im Weg stehe und eben alle Implikationen, die das für Coaching und Cueing auch so mit sich bringt und Übungsauswahl und so weiter und so weiter. Weiß ich, ob das eine gute Zusammenfassung war, aber das ist so kompliziert ist es dann eigentlich auch gar nicht, was ich einer isolierten Muskelaktivierung vorziehe. Und ein Punkt noch. Muskelaktivierung passieren lassen, dafür, sorgt, dass sie, dafür sorgen, dass sie passieren kann versus es forcieren. Und das machen wir halt super viel, forcieren. Wir forcieren Aktivierungen von gewissen Muskeln. Aber wenn man sich wie ein normaler Mensch bewegt, dann passieren diese Dinge, dann rekrutiert unser Nervensystem automatisch gewisse Muskeln. Mhm nicht immer denken, dass wir es besser wissen als unser Bewegungssystem, weil das ist nicht so. Ich da könnte man jetzt auch noch eine Abzweigung in Richtung Kompensation nehmen und bla, aber ja, absolut. machen wir Ab heute jetzt nicht mehr.
0: Nein, machen wir heute nicht mehr, aber es ist schon wichtig. Also nur kurz noch, du hast vorhin gesagt, so der Gluteus Medius ist zu schwach, da müsste man erstmal festmachen oder mir erklären, woran man das festmacht. So? Woran macht man das fest? Also in welchem Test wird es festgestellt? So.
1: Ja, man kann, also man kann es, wenn, wenn da wirklich eine, eine Schwäche vorhanden ist, dann kann man das zum Beispiel im Gangmuster beobachten, wenn so ein Trendelenburg ähm, Zeichen irgendwo auftritt. Okay, danke. Zum Beispiel. Das ist
0: eine gute Vorlage, weil ähm, ich hätte jetzt ähm, mit Simon, den laden wir auch bald wieder ein, Shoutout Simon. Ja. Das ist das, was ich mit ihm auch immer bespreche. Woran machst du es fest, dass du sagst, bei jemandem das ist zu schwach? Also mit welcher Referenz ja, Du brauchst vorher und nachher Tests, weil du kannst, das ist individuell, natürlich hast du wahrscheinlich eine Referenz ist gleich Alter und so weiter, in der Altersgruppe solltest du vielleicht diese Werte haben in Hüftabduktion oder was auch immer oder Außenrotation, aber es ist einfach extrem abhängig von Gelenkwinkeln und das darf man nicht vergessen, da muss es eine Standardisierung geben, weil sonst hast du ja gar keine Vergleichsmöglichkeit und das ist genau das, was du eigentlich gerade sagst, was was mir so wichtig ist, dass wir halt checken müssen und das wäre halt quasi meine Take-Home-Message, dass Sobald wir an dieser Grenze sind, die ich vorhin versucht habe zu formulieren oder zu finden mit deiner Hilfe, von Bodybuilding, also Hypertrophietraining, hin zu, ich maße mir an, irgendwie einen, einen therapeutischen Effekt durch meine Bewegung zu erzielen, immer dann muss der Switch zwischen Aktion und Funktion verstanden sein mhm. und muss dann definitiv von der Isolationsbewegung gedacht in eine Integration. Ja. transportiert werden und ich, das ist für mich so die Take-Home-Message.
1: Aktion ist gleich Isolation, genau. Funktion ist gleich Integration.
0: Und, und dann werden halt die Sachen passieren, die passieren müssen in diesem Kontext. Trendelenburg ist ein gutes Zeichen, äh, ist eine gute Vorlage, weil Trendelenburg wird wahrscheinlich auch abhängig von gewissen Gelenkwinkeln sein. Da könnte man jetzt wieder weiterschürfen, warum ist ein Gluteus Medius in seiner Funktion vielleicht zu so schwach? Warum ist es so? Weil vielleicht die Wirbelsäule aka das axiale Skelett in einer Ausgangsposition besteht, dass quasi die die Kraftentfaltung von einem Gluteus medius gar nicht entstehen kann, etc., etc., etc. Also Position diktiert Funktion und die Integration in eine komplexe Bewegung, die muss man sich anschauen, wenn man nur annähernd sich irgendwie therapeutisch Gedanken machen will.
1: Und da jetzt vielleicht noch als Abschluss das letzte Beispiel. Oft wird ja gesagt, du hast Deine Knie kommen bei der Kniebeuge nach innen, wenn du aufstehst und es liegt daran, dass dein Gluteus Medius zu schwach ist und dann versucht man isoliert den Gluteus Medius aufzutrainieren und das bringt auch, das bringt vieles auf den Punkt und dann mache ich zum Beispiel einen Clamshell oder einen Monster Walk, eine Übung, bei der mein Gluteus Medius gar nicht in Außenrotation arbeiten kann weil ich in Hüftflexion bin und in Hüftflexion der Gluteus Medius ein Innenrotator ist. Genau das. Und ich will Innenrotation in der Kniebeuge verhindern und deswegen sage ich, ich trainiere deinen Gluteus Medius auf und dann mache ich das mit einer Übung, wo der Gluteus Medius eine also den Hebel für eine Innenrotation hat. Also das ist total ähm, <lacht> total weird, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber das ist immer noch eine, eine ganz typische Vorgehensweise in der Praxis. Ja. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Ah, deine Knie kommen nach innen, dein Gluteus Medius ist zu schwach. Hey, ich mache eine Übung in dem Gelenkswinkel, wo dein Gluteus Medius ein Innenrotator ist, aber ich mache eine Außenrotation und ich behaupte, ja, jetzt habe ich dein Gluteus Medius gestärkt. Meiner Meinung nach hast du nur geübt, wie du dein Knie nach außen schieben kannst. Wie du dein System anders bewegst. Das hast du geübt. Du hast nicht diesen Muskel mit dieser Übung aktiviert. Mhm. Und dann hast du vielleicht dieses, dieses, dieses Bewegungsmuster, hast du trainiert, wie schiebe ich mein Knie nach außen und das hat dann vielleicht auch einen Einfluss auf das Bewegungsmuster Kniebeuge. Wahrscheinlich auch, weil du es dir aktiv gemerkt hast. So natürlich, du machst drei Sätze Knie nach außen schieben. Was wirst du in deiner Kniebeuge wahrscheinlich machen? Dein Knie aktiv nach außen schieben. Und da sind wir wieder bei, man forciert etwas. Und es hat aber sehr, sehr wenig damit zu tun, dass ich einen isolierten Muskel gestärkt habe. Aktiviert habe, in Anführungszeichen. Weil es auch von der Funktion her einfach gar nicht zusammenpasst.
0: Das, da müsste man jetzt auch dann wieder weitere Ableitungen in Bewegungsvariabilität finden und so weiter und so fort. Stressverteilung, ähm, Effizienz in einer Bewegung ist gleich zum Beispiel Kniebeuge. Für viele ist es wahrscheinlich so die größte ähm, Erbringungsmöglichkeit, schweres Gewicht zu bewegen. So, vielleicht, wenn Sie quasi ähm, die, ich sag mal den, den Korridor, in dem Sie sich bewegen, relativ schmal halten, um keine Fehler zu erlauben, etc. Cetera, etc. Cetera. Ich muss weg. Sehr spannend gewesen mit dir, ähm, hätte ich nicht gedacht. So, aber auch müde bin ich. Also so, sorry, Leute. Ich, ich
1: finde es eine total interessante und spannende Diskussion. Ist es
0: ja auch, aber ich meine, die haben wir doch schon so oft geführt.
1: Ich weiß gar nicht, wie, also so im Podcast weiß ich nicht, ob wir die so oft geführt haben. Natürlich reden, haben wir da immer super viele Mentorship und so drüber geredet und wird natürlich nach wie vor ein großer Teil von unseren ganzen Ausbildungsinhalten sein. Aber ja, sag mal Bescheid, was ihr zu diesem Thema denkt ob ihr eure Muskeln aktiviert, vielleicht seht ihr das komplett anders. Also ich bin da natürlich auch immer dran interessiert, weil ich bin mir nicht sicher. Und wie gesagt, ich glaube, dass das auch wertvoll sein kann. Aber es gibt auf jeden Fall keinen 1 zu 1 Übertrag von, du kannst eine Muskel aktiv ansteuern, in dein Nervensystem kann diesen Muskel besser rekrutieren. Aber vielleicht gibt es da einen Übertrag. Also berichtet von euren Erfahrungen, ähm, wenn ihr denkt so, was labern die Typen für einen Scheiß, das ist alles ganz anders, dann kommentiert's bitte. Weil das ist wirklich eine Frage, über die denke ich viel nach und ich freue mich da auch total über Input. Weil ich weiß es eben nicht genau, wie es funktioniert. Auch wenn andere immer so tun, als wüssten
0: sie es ganz genau. Ja. Also ich glaube, dass du weißt, wie es eben nicht funktioniert. So, das yes. könnte man schon mal sagen.
1: Das, das ist das, das ist die, die richtige Art und Weise, sich dem Thema zu nähern, ja. Ich weiß zumindest schon mal, wie es nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch weiß, wie es genau funktioniert. Das weiß nämlich niemand so genau, auch wenn sie manchmal immer so tun und auf irgendwelchen Podcasts und so oder Instagram Posts Sachen als Fakten darstellen, die einfach keine Fakten sind, Leute. Ihr müsst vorsichtig sein da draußen. Okay, bye!